0: Esto es Radiografía. Estamos de regreso. Son las 8.17 minutos. Pregunta en redes. ¿Cree que Panamá vive una crisis de inseguridad? Hashtag Radiografía.
1: Panamá vive una crisis de inseguridad.
0: Don Danilo Toro, tiempo sin verlo. ¿Cómo está usted, hombre? Buenos días. Mucho tiempo, Hugo, mucho tiempo sin verlo. <risa>
2: ¿Cómo le va? Buen día, bien, bien, gracias a Dios. ¿Todo Susan. bien? Gracias a Dios.
1: Mire, señor Toro, vamos a empezar con la mesa del diálogo, ¿le parece?
2: Bueno. Una me parece. mesa
1: infinita. Yo sí me he perdido, bueno, estoy perdida desde el inicio. Yo prohibía que me pusieran esas transmisiones ¿Qué? porque para mí era intolerable escuchar todo lo que yo escuchaba en esa mesa. Todavía siguen probablemente entre el 6 o 7 de octubre el gobierno establezca una fecha ya como tope de deadline, es lo que acaba de mencionar el señor viceministro. Lo cierto es que en esta segunda fase que en teoría inicia, donde deben haber la representación de nueve organizaciones entendiéndose que ahí esté el sector empresarial, cabe la oportunidad de revisar, de corregir pero yo no sé hasta dónde esto es bueno para nosotros como país. Usted es el experto en el tema, el que analiza las conductas sociales de los seres humanos. Así que me gustaría en tratar de entender, señor Danilo.
0: Bien,
2: es conveniente que haya espacios de conversación. Es absolutamente conveniente que la gente pueda sentarse intercambiar ideas, discutir posiciones, eh, hacer reclamos, contestar, porque eso reduce la posibilidad de que haya espacios de, de lucha física. Eso con, le, le resta eh, espacio al conflicto, al conflicto ya en donde se perjudican las libertades, los derechos, etc. Así que desde ese punto de vista, todo diálogo es conveniente, porque reduce la confrontación. Ahora, y la, la interrogante que cae de, por, por gravedad, que le sigue encascada a esto es, eh, bueno, ¿de qué tipo de diálogo estamos hablando? ¿Y qué es lo que podemos esperar de un diálogo como este? Entonces, ahí es donde yo difiero con algunas personas y estoy de acuerdo con otras. Mi diferencia radica en el que yo no, yo no le otorgo a este diálogo un valor esperanzador en lo que a soluciones respecta de los problemas que afectan a la mayoría de los panameños. Este diálogo desde el punto de vista de soluciones es una especie de poner una, un, un, una especie de mercurio cromo sobre un corte profundo, ¿no? sobre, sobre una lesión profunda que llegó a las vísceras de la persona. no. Entonces vamos a, vamos a resolverlo con mercurio. Hasta allí. No creo que tenga un efecto profundo. Y lo segundo es que este diálogo cambió de efecto. Las, las aparentes prioridades, que son las necesidades coyunturales por el encarecimiento de la vida, por ciertos costos y por todos los problemas de que quieran arrastrarse, poco a poco le han abierto paso a otro problema, que es el de la sede del poder y a la representación política. Es decir, el diálogo se está convirtiendo cada vez más en un centro de discusión política.
0: Ahora, yo, yo creo que hay que comenzar, y va a parecer una canta inflada, pero es que hay que comenzar por el principio diálogo di dos son dos partes logo palabra diálogo palabras entre dos partes lo que no hemos tenido es eso de allí el cansancio de parte de la propia opinión pública respecto a un diálogo donde solamente una parte era la que estaba presente y digo una parte porque el gobierno sí se enteró de que hay mandatario. Mandatario es el que hace mandado. Y ellos le estaban haciendo el mandado a la otra parte. Pero ahí solamente había una parte representada, ¿no? Y yo creo que los diálogos... Yo celebro los diálogos. Este país nació del diálogo y del entendimiento. Pero ¿Usted se imagina que solamente lo hubieran decidido los conservadores? ¿O solo lo hubieran decidido los liberales? No tendríamos una bandera tricolor. La tendríamos, la tendríamos ver, tal vez o roja o azul pero no fue algo que nació de una parte. Y eso es lo que de alguna forma ha desnaturalizado ese diálogo. Ahora, con ese antecedente y sabiendo que las razones que llevaron a la mesa y a las protestas son válidas, hombre, porque nos estaban afectando a todas las razones, eh, ¿tendrá vigencia o qué tendría que hacer esta nueva etapa en esta mesa para que tenga una vigencia y los panameños sientan, oye, esta es mi mesa de diálogo yo me siento representado allí ahí está la gente que piensa diferente a mí pero también la gente que piensa como yo bien
2: la, el diálogo en sí mismo eh, eh, tiene sus ventajas y tiene sus, y sus limitaciones sus dificultades o sus deficiencias como dije están actores presentes la primera etapa a mi criterio fue una etapa ilusoria totalmente de una etapa de espejismos sirvió solamente como válvula de, de regulación del gas que estaba causando explosión porque eso, al tú traer actores desde la calle a una mesa tú le bajabas la presencialidad la, de, de, de la gente en los conflictos ¿no? Abrías las calles hacías que regresara el ambiente de, de circulación lo que es beneficioso y hay que reconocer que como maniobra en ese sentido cumplió buenamente su objetivo fue una maniobra de, de, de ajuste, fue una válvula de escape a la tensión social que había en las calles. Desde el punto de vista de soluciones, totalmente ilusorio, estamos hablando de un espejismo que no tiene sentido alguno. Así es. Porque tener a un actor decisorio sin estar presente, a la larga no solamente no resuelve, sino que complica el problema. Claro. Eh, y además nos estamos engañando, porque todas las aparentes soluciones los subsidios, la rebaja de precios, uh -huh. en realidad se están pagando por de otra forma <risa> o, o de forma más costosa. Claro. Entonces eh, eso no es el punto. ¿Y,
1: y por qué estamos en ese en ese nivel. No sé si rumbo al 2024 es el escenario perfecto, la, la olla perfecta con el caldo perfecto rumbo al, al 2024, eh, porque son decisiones que se han tomado que si uno las piensa detenidamente eh, Danilo, uno dice ¿pero en qué cabeza nace una idea como esta se consolida sabiendo cómo están las finanzas del país entendiendo que no hemos recaudado lo suficiente este, sin tomar la decisión de los empresarios y, y ahora en esta segunda fase donde hay otros temas que han surgido en medio del diálogo simplemente se quedan en eso, en dialogar y yo no sé si es dialogar o, o desahogarse con los temas, pero no ejecuto y a la larga no veo resultados, absolutamente de nada. Sigo exactamente igual.
2: Yo no, yo no les veo resultados, yo no veo una desembocadura, una desembocadura efectiva. Tal vez esta segunda etapa sirva para que actores que estén en una mesa nuevamente establezcan una especie de compás, una especie de paréntesis y dejen un tiempo de espera desde un tiempo de reposo, en el que se lleguen a algunos, a algunos acuerdos fugaces, pasajeros, sin mayor efecto. Creo que la verdadero, el verdadero cauce que va a tomar esto es el, es el cauce electoral. Es decir, la gente va a terminar planteando los problemas que fueron planteados en el diálogo claro se van a convertir en la agenda de discusión electoral pero quizás
1: el gobierno al momento de, de porque por la manera en la que se ha llevado esta mesa pensarían equivocadamente que esto sería puntos a su favor por de una manera u otra ser un poco flexibles
2: no 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 pero pero es que... sí, ojo, ojo
1: quizás esa fue la intención inicial pero pero para mí ahora es que va a ocurrir todo lo contrario, Danilo. O sea, es, va a ser su peor arma por no haberlo manejado
2: como debió haberse hecho. Cuando yo te digo que esto derivó en la discusión política es porque era inevitable que llegara allí. El problema es que los actores políticos eh, to, se dejaron llevar por el espejismo, ¿no? Si tú te das cuenta, el discurso oficial es el de reivindicar triunfos. Uh -huh. Toda la propaganda gubernamental dice... Hemos cumplido contigo porque te dimos esto o lo otro o te trabajamos aquello y, 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 y se dijo aquello. Esa es una discusión política. ¿Por qué? Porque si yo salgo a decir eso en medio de este, entre comillas, diálogo es porque quiero reducir la posibilidad de que la contraparte pueda adjudicarse un triunfo. ¿Un triunfo con respecto a qué? Con respecto al, con respecto al votante, ¿no? Pero o sea, eso ha funcionado. Es una discusión política. Eso parece para que vean lo equivocados que están los actores. Totalmente. Y por el otro lado... Buena parte de los que de los reclamantes también tuvieron un discurso político. O sea, eh, tal vez de, 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 todo la, de todo el desempeño político, electoral, de todas las presentaciones que han tenido eh, estos grupos, eh, este ha sido el más eficaz. Han podido exponer sus puntos de vista con tranquilidad, han tenido amplia cobertura, han podido, con, han podido hacer contraste, porque en política es importantísimo hacer contraste, diferenciarte como alternativa. Así es que en realidad en lo que estamos metidos ahora mismo es en un <coughs> capítulo introductorio de la campaña electoral.
0: Fíjese, eh, más, más harina para su costal, incluso de la mesa del diálogo salió una candidata y salieron varios candidatos independientes.
1: Por la y, libre postulación.
0: O de libre postulación, <risa> ¿Ves? y lo decimos de esta manera porque son candidatos de partidos políticos tradicionales partidos políticos tradicionales que no les ha ido bien en las elecciones y ellos están en su derecho de presentar su alternativa y fíjese que la tal vez la, la cara más visible es la de la economista Maribel Gordón Calderón que después de estar bastante rezagada en las primeras semanas, cuando yo rezagada era muy rezagada Quiero decirle que está ahora, creo que es de séptima, déjeme contar bien, uno, dos, tres, cuatro, cinco, no, está de sexta. Ya lleva 7.617 firmas como candidata presidencial independiente o por la libre postulación, a propósito. O sea, ahí está, una de las cartas políticas nacidas o jugadas desde la mesa del diálogo, don Danilo. Efectivamente, ¿no? Estas,
2: estas presentaciones... Eh, tienen que estar ligadas a la conducta de su vida durante estos momentos críticos y se va a apelar y se va a apelar a esa a ese desempeño ¿No? A esa a ese papel que se jugó que cada actor jugó en ese momento por el lado oficialista el gobierno va a decir te dimos esto hemos cumplido contigo por esto aun cuando eso haya sido motivo de una explosión social y por el lado de la gente que reclama pues ejemplos como lo que tú estás poniendo Hugo la, la, la idea es presentar una opción que haga un contraste lo suficientemente fuerte con el sector como para que el votante que está desesperado, que está sufriendo, pueda decir, ve, voy por esta opción. Siempre he pensado desde que esto, desde, desde que an, desde, desde antes de la crisis, desde de antes de la explosión, hace un par de meses, dos, tres meses atrás, siempre creía que la evolución de las ofertas electorales que antes no habían tenido muy buen desempeño, las de Frenadeso, eh, antes de las de Frenadeso hubo otras ofertas eh, de izquierda un poco más radical que no habían tenido un buen desempeño en Panamá. Yo no creo que vamos a enfrentarnos a un proceso electoral en el que el candidato a ganar sea de estos grupos, pero sí veo con realismo que van a obtener algún porcentaje de votos significativamente mejor del desempeño electoral que han tenido antes. Y eso se debe a, lo, a, a que estamos metidos en una confrontación política desde el punto de vista real.
0: ¿Usted cree entonces que a los candidatos del FAT ahora como independientes les va a ir mejor? ¿Eso es lo que usted me está diciendo? Mejor en el sentido numérico. Sí, creo que va a haber un desempeño político
2: para ellos mejor. Creo que van a tener eh, resultados mejores porque las condiciones las pudieron aprovechar claro. de mejor forma el lado de gubernamental no es banco, nada más fíjate en todo el discurso propagandístico que el gobierno tiene, está tratando de hacer lo mismo lo único que desde la perspectiva de qué, qué, cómo y qué estoy cumpliendo yo en cuanto a los acuerdos al respecto Pero por eso yo le, le preguntaba hace un momento si
1: eso está funcionando a, al, al final la población siente que el gobierno sí ha respondido ¿O la población siente lo de la gasolina, Susan? ¿Eso fue por lo del diálogo, por este que no, se paró a, y habló y dijo?
2: No, a, a mediano es. plazo, eso, nada de esto es respuesta, porque lo de la gasolina es un, es un, uh -huh. es una cuestión ficticia, porque nos estamos sacando el dinero para pegar, para pagar, eh, eh, en el bolsillo izquierdo, y luego lo llevamos al bolsillo derecho. Uh -huh. Entonces, no tenemos incremento neto en ningún bolsillo. Entonces, lo de la gasolina es sencillamente dinero que se está dejando de invertir en proyectos para pagar esto. No, no ha habido un plan real de prioridad previsto. Y ojo, ¿eh? ojo, el escenario internacional no ha dejado de seguir complicándose. Por lo tanto, los factores que desestabilizan a países como el nuestro o están igual o van a estar peor dentro de poco tiempo. Eso por un lado, por eso es que yo no veo solución aquí. Segundo, tampoco veo a corto plazo porque a corto plazo la curva electoral va a desplazar esta mesa. O sea, la mesa va a ser historia por el, por el, porque la, el calendario electoral se la va a digerir. ¿Cuándo, ¿cuándo arranca ese calendario electoral? Ya no, sí no, 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 ojo. Ya ah, de que arrancó, líderes. arrancó, pero todavía la mesa está.
1: ¿Cuándo veremos como este, este momento electoral álgido en realidad en el que... Pre prestemos atención a esto y no a la mesa, bueno, eh, eh, eso como número uno y pregunta dos, que quiero ahí que me la responda, que sé que estamos pasando de tiempo. Madre, madre. Al final nosotros como, como sociedad debemos entender algo, ¿no? Estos grupos, incluyendo el FAT, que han criticado y cuestionado mucho a los políticos tradicionales por clientelismo, por, hicieron exactamente lo mismo cuando, cuando tuvieron la oportunidad de tener su papel protagónico en la mesa. Entonces, al final estamos envueltos en lo mismo. Yo critico desde mi punto, pero cuando me llegue a mí estar en ese lugar, yo estoy haciendo lo correcto. Ah, no, pero aquel sí lo hizo mal en su momento. Entonces, esos dobles discursos de tantos sectores, señor Danilo, y que ahí es donde la población tiene que estar clarita que al final yo cuestiono y critico algo de otro grupo, pero al final yo puedo que lo esté haciendo hasta mil veces peor.
2: Mira, sobre cuándo ya nosotros estamos en el, en el pleito electoral. Ya estamos en medio de eso, las la, la, la firmas de los independientes, el jaleo de, la, de las de la, de, de la tensiones en torno a los partidos políticos y además los efectos del famoso caso de Bresto, ¿no? que tiene un efecto político, tiene una carga de efectos políticos importantes.
0: Eh, a propósito de. No me de Brest, contestó
1: lo segundo.
2: Eh, ¿Sobre qué? ¿Sobre, ¿Sobre el doble discurso de figuras no, que... No, eh, eh, es que el doble discurso forma parte de la conducta permanente. En realidad nosotros como sociedad hemos tolerado los dobles discursos. Y yo a veces ni doble, triple discurso. El punto radica en que la incoherencia la en incoherencia, la sostenibilidad de los planteamientos es de todos los actores. No es solamente de la izquierda, es... Derecha, izquierda, centro, arriba, abajo. Hay una incoherencia institucionalizada. Y
0: hay un mercado electoral que lo consume, que es lo peor. Es Así decir, es. tienes a alguien gobernando que cuando era oposición te decía una cosa, y ahora esa cosa que criticaba la hace, pero tú sigues apoyándolo. Así Y es. Entonces, entonces ahora escuchas al otro que está diciendo, cuando yo esté en gobierno... Y tú sabes que ya antes lo ha hecho sí, la, y que la, lo va a seguir haciendo. Ese doble la, discurso es usted el que la, se la,
2: lo la coherencia ha gobernado en sí, este sí. país por mucho tiempo. Sí,
0: y, y eso es el votante el que al final decide, yo voy a bailar ese ritmo. no Para bailar tango se necesitan dos. Bailar punto también. no Pero en fin, el punto es, al que iba a propósito de Odebrecht. Esa curva de la que usted habla, política, ¿se va a tragar a Odebrecht? ¿O usted cree que la justicia va a cumplir su papel
2: bien, muy buena pregunta porque yo soy de los que no tienen mucho optimismo con el caso del, del punto de vista de la justicia de Odebrecht, ¿por qué? porque no tenemos ante, antecedentes del desempeño de la justicia que dé satisfacciones es tan grande es tan impactante es tan complejo el alcance de los actores de los mecanismos de los, de, de, del perjuicio que tengo mis dudas de que va a haber realmente va, va, va a ver realmente alguna forma en que el Estado panameño le, le, le retribuya a la población algo por todo el daño que o de se ha causado entonces uno ve la cantidad la calidad y la forma en que los actores se comportaron en torno a esta orgía de asalto al, a los fondos del Estado y, y, y bueno después la, la población se queda frustrada y expresa su frustración en otras formas. Así que de ahí buena parte del pesimismo. Sí creo que Odebrecht va a ser parte de la agenda electoral. Creo que, Odebrecht, creo que va a haber una relación entre el caso de Odebrecht hacia la política electoral y obviamente de la política electoral hacia el caso de Odebrecht. Creo que va a haber una mutua, una mutua fuente de influencia. Pero creo que, creo que los discursos políticos que van a salir en, esto en estos casos van a ser discursos de recriminación y triunfará el que esté más en sintonía con el estado de ánimo de la población. Y el estado de ánimo de la población actualmente es decepcionante, es de alguien que está lastimado, es gente que está, algunos, desesperados. En esas condiciones se optan por decisiones muy radicales Cuyos efectos, como tú lo planteas Susan Cuyos efectos suelen estar Fuera del calibre del cálculo de la gente Totalmente
0: Y ese es el riesgo que puede ocurrir el riesgo que está sobre la mesa? Oye, Cuando uno está en pasiones extremas O muy enamorado La rabia la rabia. Exacto, o la, molesto la, para, la, O rabioso sí, olvidé, La, no la rabia y el amor. el
2: amor son cosas que hacen hacer locuras
1: Mira el piloto
0: <risas> Precisamente De
1: fórmula uno, ¿Usted lo vio? ¿Cómo llegó al carro del otro porque... sí. ¿Y, le, y le entró a puñete bravo? Ya después, ¿qué hice? Por eso es que hay que pensar muy bien las cosas que se hacen y se dicen. Hay que sí, señor. esperar el ser que baje.
0: Gracias, don Danilo. A la orden. Por ponernos en perspectiva. Gracias,
1: don Danilo.
0: Vamos a la pausa. En segundos... Don Hugo, usted se va, ¿no? Ah, sí, yo me voy. Nos mañana vamos, sí
1: no está conmigo, ¿no?
0: Sí, mañana no estoy con ustedes.
1: Toda mañana, la semana, ¿no?
0: Mañana estoy en pantalla 13. Toda es. la semana. Creo que toda la semana.
1: Bueno, que le vaya bien. Hasta luego. Descanse.
0: Bendiciones. Bien, que despedida. En breve regresamos con más de radiografía.